0: Comment laisser faire Dans cet épisode, on va voir qu'intervenir pour régler un problème, c'est bien, mais faire en sorte qu'on soit prêt pour réagir à un type de problème similaire dans le futur, c'est bien mieux, c'est le concept d'antifragilité. Le podcast Agile, épisode 221. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains et partage-le autour de toi. Profite toujours de 10% de réduction sur le super jeu de totem via le lien que je te mets dans la description. Participe à l'étude empirique sur les équipes agiles aussi via le lien dans la description. Et puis on se retrouve comme d'habitude sur Twitch le mercredi à 17h35 pour la libre antenne. Donc on partage de manière totalement ouverte sur un sujet intéressant. Et ensuite le jeudi avec Constantin Gué de la chaîne Scrum Life pour étudier le guide Scrum. Et enfin le vendredi à partir de 9h45 jusqu'à à peu près 3h pour faire des pomodoro ensemble. Merci pour ta confiance et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans mon complexe. Tu écoutes le podcast Agile Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. N'hésite pas à partager cet épisode autour de toi. Aujourd'hui, comment laisser faire ou le concept d'anti-fragilité. Lorsqu'il y a un conflit dans ton équipe, que fais-tu Vas-tu le régler Ou vas-tu faire en sorte que le conflit se règle de lui-même Est-ce que tu vas agir rapidement pour régler un problème Ce qui en soit positif, c'est intéressant, on a un problème, il faut qu'on s'en occupe. Mais est-ce qu'aussi, tu vas faire en sorte que si ce problème arrive dans le futur, alors on sera plus fort, alors on sera plus préparé à l'affronter. Cette idée de ne pas juste améliorer les choses, de pas juste pouvoir résister à un choc, à un stress, mais pouvoir devenir plus fort en tant que système ou même en tant que personne, c'est le concept d'anti-fragilité. Ça nous vient de Nassim Nicolas Taleb, qui était trader et qui est maintenant une espèce de philosophe, qui a publié plein de bouquins super intéressants, dont Antifragile, Things that Gain from Disorder, un livre publié en 2012. Il en a publié d'autres, notamment Black Swans, dont je parlerai peut-être un jour. Mais restons aujourd'hui dans cet épisode sur le concept d'antifragilité. Qu'est-ce que ça veut dire d'être antifragile Lorsqu'on a un système qui casse Dès l'instant où il est soumis à un stress, dès l'instant où je prends un verre dans ma main et puis je le casse, il se casse directement, c'est ce qu'on appelle un système fragile. La moindre petite perturbation, qui n'a pas besoin d'être petite d'ailleurs, mais en tout cas une perturbation fait en sorte que le système tombe, ne marche plus. Ensuite on a un système qu'on pourrait qualifier de robuste ou résilient, qui lui, lorsqu'il est soumis à un stress ou à un choc, va retrouver sa forme d'origine après le choc. Par exemple, si je m'amuse à taper sur une barre de fer, euh, la barre de fer, en fait, elle va résister. Mais elle ne va pas s'améliorer, elle va rester, elle va revenir à son état initial. Un système antifragile, lui, lorsqu'il est soumis à un stress, il va devenir plus fort. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on fait du sport, lorsqu'on s'entraîne, le corps réagit de manière antifragile du ce qu'on appelle surcompenser c'est-à-dire qu'on va stresser notre corps, donc quand on va faire du sport, qu'on va courir, qu'on va faire n'importe quel sport finalement, notre corps va subir un stress, donc il va un peu s'abîmer, et ensuite, il va réagir, et notamment pendant la nuit, en fait, on progresse pendant la nuit, euh, c'est pendant la nuit, en fait, que notre corps va réagir et du coup, devenir plus fort. Donc, par rapport à avant l'exercice, en fait, on va devenir plus fort. Donc, c'est un concept super intéressant, qui, euh, qui résonne beaucoup avec l'agilité parce qu'on aime bien dire évidemment que dans l'agilité on va, on va vite et puis on s'adapte rapidement, ce qui est bien dans un sens mais peut-être qu'on pourrait faire mieux on pourrait devenir antifragile et donc pouvoir se nourrir des challenges, se nourrir du changement, pas juste pour faire aussi bien mais pour faire mieux pour aller plus loin et pour revenir à mon exemple euh, du début lorsqu'on a un conflit dans une équipe le Scrum Master, si on travaille avec Scrum, ou si on a quelqu'un qui est une espèce de coach pour l'équipe, il a deux choix face à lui ou elle. Soit il agit immédiatement, il y a un conflit, je vais m'en occuper, je vais intervenir, je vais faire en sorte que les personnes se parlent, et puis je vais créer les conditions pour que ça se règle. Soit il ne fait rien, puis il observe, et puis il voit si les personnes se débrouillent, s'auto-organisent, s'autogèrent, comme on l'a euh, selon le terme consacré dans la dernière version du Git Scrum, l'équipe Scrum s'autogère et donc va peut-être arriver à résoudre ce conflit d'elle-même. Enfin, les personnes qui ont un conflit vont peut-être arriver à le résoudre d'elles-mêmes. Alors bien sûr, il y a une troisième option. C'est intervenir certes, mais pas juste pour régler le problème à la place des personnes. Les aider à régler leurs problème C'est ce que décrit... Une des responsabilités du Scrum Master dans le kit Scrum qui nous dit faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obstacles pouvant entraver la progression de la Scrum Team ou de l'équipe Scrum. Ou en anglais c'est causing the removal of impediments to the Scrum Team's progress. C'est pas juste enlever les obstacles, c'est faire en sorte que les obstacles puissent s'enlever. Parce que si en tant que Scrum Master, je suis le champion de l'enlèvement d'obstacles, alors. Du coup, notre système, notre équipe, devient fragile. Parce que si je me fais frapper par un bus, le fameux bus factor, le fameux facteur d'autobus, alors il n'y a plus personne pour enlever les obstacles. Donc mon système il devient fragile parce qu'il dépend de moi, si c'est moi le scrum master. De la même manière, lorsqu'on a un produit, une vision produit, avec quelqu'un qui, qui possède cette vision, le product owner, le propriétaire de produit, et qu'on a des retours utilisateurs qui ne sont pas en lien avec cette vision-là. On a proposé quelque chose et on reçoit du stress, du changement, quelque part. On a des problèmes, parce qu'on n'arrive pas à aller vers cette vision produit. À ce moment-là, on a deux choix. Soit on continue dans notre vision, on ignore la réalité, et puis on ignore le système dans son ensemble, en fait, le fait que les utilisateurs font partie de notre système. Et on avance, puis on ignore ça. Soit on prend ça en compte, et puis on l'intègre, et on fait en sorte de recevoir encore du feedback. Ce n'est pas juste que... Ça nous embête que notre vision produit Elle est remise en question En fait c'est génial, on l'accepte Ça fait partie du changement On l'intègre pour rendre notre produit meilleur On reste pas bloqué Avec ses propres idées Mais on intègre les chocs Le stress, les retours des utilisateurs Pour rendre notre produit meilleur Ça m'arrive assez souvent De partager du feedback sur des outils Que j'utilise Ça doit m'arriver peut-être euh, J'aurais envoyé un feedback par, par mois, Un truc comme ça, peut-être un peu plus et c'est super intéressant de voir les équipes produits qui réagissent ou pas, qui réagissent de manière positive, qui vont vraiment intégrer les changements dans le produit. Et je peux vous dire que c'est pas monnaie courante, en fait, de rencontrer des équipes produits qui vont vraiment accepter ça et l'accueillir pour rendre le produit meilleur. Pas juste pour réagir à un bug, mais pour rendre le produit meilleur. Donc il y a cette volonté d'accueillir le changement, les erreurs. Le monde extérieur, quelque part, et de rendre les choses meilleures, pas juste réagir pour revenir au niveau d'avant, être résilient, être robuste, mais aller plus loin, et faire en sorte que dans le futur ça va mieux se passer. Une autre stratégie pour pouvoir prévenir le futur quelque part, c'est de stresser son système soi-même. C'est ce que fait Netflix. Chez Netflix, ils ont des processus qui vont tuer des serveurs au hasard. En fait, ils vont créer eux-mêmes les conditions d'incertitude, les conditions de changement, de choc. Ils vont eux-mêmes choquer leur système. Et du coup, quand ils font ça au hasard, donc c'est vraiment, vous imaginez, voilà, vous avez Netflix et puis il y a des serveurs qui vont tomber comme ça au hasard. Mais du coup, en fait, leur système est beaucoup plus robuste. Et au-delà de ça, il est antifragile parce que lorsqu'il y a des problèmes dans le futur, ben en fait, ils seront déjà prêts parce qu'ils ont déjà simulé de façon extrême leur système. Donc on peut penser aussi en termes de ok, c'est quoi le pire qui pourrait arriver et est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose aujourd'hui pour rendre notre système pas juste plus robuste mais plus antifragile. C'est toute l'idée des pré mortems dans des projets. Je vous en ai déjà parlé. C'est une excellente pratique pour pouvoir préparer le pire et du coup se préparer au pire sans forcément y passer énormément de temps, sans forcément tout faire pour tout prévenir parce qu'évidemment qu'on ne peut pas tout prévenir. Mais au moins il y a des choses, des risques qu'on ne peut pas accepter, qu'il va falloir qu'on prenne en compte et va falloir qu'on y travaille. Et lorsqu'on démarre un projet, c'est très intéressant de se poser cette question-là. Qu'est-ce qu -ce qui pourrait arriver de pire Et du coup, essayer de prévenir ça. Et au-delà de les prévenir, créer le système qui permette de vite réagir aux problèmes. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont prêtes à réagir très vite aux challenges qui vont tous nous faire face dans le futur Je ne sais pas, évidemment, je n'ai pas de statistiques. Mais quand on voit la vitesse de réaction de certaines entreprises, par rapport à la pandémie euh, du coronavirus, on voit qu'évidemment, il y a différents euh, niveaux de réaction, différentes manières de faire ça. Et c'est intéressant d'observer, en fait, différentes entreprises qui, plus d'un an après euh, la, le démarrage de la pandémie, en tout cas de, des premiers euh, confinements, n'est toujours pas prête à travailler euh, à distance, d'avoir de proposer, par exemple, des conditions de travail à distance qui soient euh, bonnes pour ses employés. Je parlais de feedback par rapport à notre produit, mais c'est pareil pour le feedback qu'on a lorsqu'on échange, lorsqu'on a une discussion, toi et moi. Et si au lieu d'essayer de gagner la discussion, d'argumenter, de, de, de montrer qu'on a raison, si on prenait les arguments contraires, comme des changements, comme des erreurs, comme des sources d'informations intéressantes pour pouvoir améliorer notre vision du monde. Ce faisant, en fait, on serait anti-fragile, on ne serait pas juste bloqué... Non, moi, je pense ça. On est intéressé parce qu'en fait, on sait qu'on va devenir meilleur grâce aux idées des autres. Et c'est en ce sens-là que le feedback, c'est un cadeau. Quand on nous donne un feedback, ça ne veut pas dire qu'il est toujours bon, entre guillemets. On peut aussi le refuser. Mais toujours est-il que si on le prend de la bonne manière en se disant que peut-être ça pourrait m'aider à devenir meilleur, alors là, on le voit un petit peu différemment. On se rend vraiment compte que hey, ce serait intéressant que j'écoute la personne là qui a un avis différent du mien. La crise en soi, aujourd'hui, qu'on vit... Évidemment que c'est un excellent exemple d'antifragilité, dépendamment de où on se place, évidemment. Et lorsqu'on voit que il y a des vainqueurs de la crise, des entreprises notamment qui ont pu vraiment grandir sur la crise, bah, tant mieux pour elles, en fait. Tant mieux pour elles, elles ont été antifragiles. Il y a eu une crise, puis elles ont fait mieux, elles ont réagi, elles ont changé de stratégie ou pas. Enfin, il y a eu des actions qui ont été posées pouvoir être meilleur à travers la crise. Il n'y a pas de, de honte à avoir à faire ça, c'est juste être intelligent finalement et juste se poser la question « Ok, ben voilà, ça, ça arrive. On l'accepte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux, pour pouvoir aller au-delà du problème Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir y réagir de la meilleure manière possible ?» Donc tout ça, ça repose sur des systèmes évidemment et que si on a un système régulier qui nous permet de euh, se connecter à la réalité, qui nous permet de voir où on s'en va qui nous permet de récupérer du feedback, bien évidemment qu'on est bien armé en fait, pour pouvoir réagir rapidement aux challenges qui vont inévitablement nous faire face. Évidemment, là, je vous parle de Scrum, par exemple. Il n'y a pas que Scrum dans la vie, évidemment, mais toute l'agilité et toute l'idée en fait, d'avoir des cycles de feedback courts, de pouvoir se mettre tous dans le même bateau, on est tous dans la même équipe, on intègre le, le feedback, et puis ensuite, on ne reste pas accroché sur nos idées, on va se baser sur des vraies données pour pouvoir avancer vers notre vision produit. Mais évidemment que on va plus réussir dans n'importe quelle crise parce qu'on va pouvoir vite changer de direction parce qu'on va pouvoir vite changer notre fusil d'épaule et pour revenir à scrum là où le scrum master il est par essence antifragile parce que elle ou il veut devenir redondant parce que si ça dépend du scrum master alors le scrum master il a, il n'a pas bien fait son job le but du Scrum Master c'est pas juste de régler les problèmes, d'enlever les obstacles, c'est de faire en sorte que les obstacles puissent s'enlever d'eux-mêmes. Donc si je reviens à mon histoire du conflit dans l'équipe, ce serait peut-être si c'est l'urgence évidemment d'agir, d'intervenir parce que là il y a un gros problème. Oui, il y a un feu, il faut l'éteindre. Mais tout de suite, on continue, on s'arrête pas là, on se dit pas bah, c'est bon, on a éteint le feu. On verra plus tard lorsqu'il y aura un conflit. Non, on continue et on va faire en sorte que les personnes grandissent et puissent d'elles-mêmes pouvoir se partager du feedback ou avoir un meilleur conflit. Donc il y a une notion d'intervention qui est toujours à garder, parce que quand il y a un feu, évidemment, il faut faire quelque chose. Mais il faut aller au-delà de ça, et pouvoir vraiment préparer l'avenir, et préparer les futurs problèmes qu'on aura, parce qu'on en aura des problèmes. Parce qu'on est une équipe, parce qu'on travaille sur un produit, sur un marché, et on en aura. Donc, sur des choses qui risquent d'arriver, notamment des conflits, c'est normal, c'est la vie d'une équipe, ben alors on va intervenir, oui, mais ensuite, et surtout, on va faire en sorte que les personnes puissent grandir de cette expérience, et pouvoir être prête pour de futurs conflits. C'est un concept extrêmement intéressant qui nous invite à penser système. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode 104 sur la, la pensée euh, euh, systémique. Euh, C'est un peu lié aussi à l'épisode de la semaine dernière sur valider une pratique, la boucle de rétroaction, évidemment. Et, et tout ça, finalement, ça nous encourage à penser système et se rendre compte que, euh, c'est bien qu'on qu qu protège notre système, on peut avoir un réflexe naturel de protéger notre équipe, notre produit, notre euh, entreprise, mais en fait, c'est mieux de prévenir plutôt que guérir. Donc faire en sorte qu'on puisse intégrer ce changement, qu'on puisse l'accueillir, qu'on puisse accueillir les erreurs. Parce que les erreurs, ça va être une source d'information incroyable pour pouvoir améliorer notre système. Alors que si on tape sur les erreurs, ou sur les personnes qui ont fait les erreurs, ou les personnes qui reportent les erreurs, ben alors on va cacher les futures erreurs. Et du coup, en fait, on va être fragile, par essence, parce qu'on ne les verra pas. Donc toujours accueillir ça, accueillir le changement, c'est en ce sens que le concept d'entrée fragilité est très lié à l'agilité, évidemment. Mais c'est euh, très puissant de se dire qu'en fait, voilà, on n'est pas tout seul, on est dans un système, et on va avoir des problèmes. Et du coup, la meilleure manière d'y réagir, à ces problèmes, en fait, c'est de les accueillir, et de penser comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'être plus fort, plus tard lorsque ça va arriver de nouveau ou des problèmes similaires. C'est un petit peu ce qu'on fait dans le développement informatique lorsqu'on a un bug, on a un bug en production par exemple, et ce qu'on fait c'est qu'on ne va pas juste corriger le bug, bien sûr qu'on va le corriger, mais on va faire en sorte qu'il n'y ait pas ce type de problème à l'avenir, donc on va écrire des tests pour vérifier que ce bug ne va plus arriver et aller au-delà de ça, pour aller plus loin, pour être sûr que ce genre de problème n'arrive plus jamais. Donc on va renforcer le système, on va être antifragile. Attention toutefois à ne pas trop stresser son système, évidemment. Le stress c'est bon, mais à petite dose. Ça peut être très positif, ça peut vraiment être source d'énergie et de, de plein de bonnes choses. Mais si évidemment on stresse trop notre système, si Netflix faisait tomber euh, tous leurs serveurs euh, chaque semaine, évidemment que ça ne marcherait pas et qu'ils n'arriveraient pas à s'en sortir. Donc il faut être conscient de, ok, on va stresser notre système, mais de manière intelligente. C'est la même chose en sport pour venir à l'histoire du corps humain qui surcompense qu pour pouvoir s'améliorer, si on s'entraîne trop fort, ben on va se blesser. Et Du coup, on ne pourra plus courir, on ne pourra plus faire de sport. C'est la même idée. Donc attention à éviter le burn-out dans le cas, par exemple, des personnes. Prendre soin de soi, c'est bien de se challenger de temps en temps. Mais si on fait ça tous les jours, ben, ça marche pas. Donc Il y a plein de choses à dire là-dessus sur l'antifragilité. Mon idée dans cet épisode, c'était de vous partager l'essence voilà, de ce que c'est que... Voilà, pas juste réagir à un système, pas juste retrouver son état initial, pas juste être résilient, robuste, c'est aller au-delà et s'améliorer. Et pouvoir préparer le futur, sans dire qu'on fait des prévisions trop folles sur le futur. Évidemment, on reste dans l'empirisme. Mais il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui. On peut, par exemple, dans nos systèmes, avoir plein de redondances. On peut avoir, en tant que Scrum Master, faire en sorte que tout le monde puisse enlever les obstacles. On peut, en tant que producteur, faire en sorte que la vision produit, elle ne m'appartient pas juste à moi en fait, elle est partagée par tout le monde, etc. etc. Faire en sorte que le... déjà notre système ne soit pas fragile, mais au-delà de ça, qu'il puisse aller au-delà et être encore plus fort et encore plus fort au fur et à mesure. Au final, on en revient à l'expression « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». C'est aussi simple que ça finalement. Et encore plus dans des conditions d'incertitude, dans le sens où voilà, on comprend qu'on ne peut pas tout maîtriser. Mais il y a des choses qu'on peut faire quand même aujourd'hui pour être plus prêt pour le futur. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas devoir réagir dans le futur, donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait un système qui va nous permettre de pouvoir y réagir rapidement. Mais ensuite, on ne va pas refuser ce changement-là. On ne va pas dire, ben voilà, le, le virus, il va partir, et puis tout ira bien, on va revenir comme avant. Non, on va s'améliorer. On va profiter de cette occasion-là, de cette crise. ne pas, La fameuse expression « ne pas gâcher une crise », on va en profiter pour s'améliorer et préparer le futur. Donc c'est un concept super intéressant, il y a plein de choses à dire là-dessus. J'essaie d'être le plus court possible, c'est pas facile parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Je serais curieux de vous entendre sur ce sujet-là, il y a plein plein de choses à dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter comme d'habitude, euh, aussi et surtout dans ma communauté Discord pour pouvoir échanger en fait. entre-temps. Il y a déjà pas mal de discussions qui se passent sur plein de sujets divers et variés et j'aime bien en fait que vous veniez réagir à l'épisode de la semaine pour me dire ce que vous en pensez c'est super intéressant pour moi d'avoir un espace pour ça donc n'hésitez pas à rejoindre mon Discord via le lien qui est dans la description de l'épisode et puis n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous avec quelqu'un que ça pourrait intéresser et puis comme d'habitude on s'en parle euh, sur Twitch euh, bientôt voilà je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions c'était Léo Daven pour le podcast Agile et je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée